quiero compartirles algo que, que he estado meditando, que durante la semana, por las mismas situaciones que uno vive en particular, y entonces me ponía a pensar y decía, Señor, hay, hay, hay una necesidad en nuestros corazones de orar, hay una necesidad en nuestros corazones de clamar, sobre todo por lo que estamos viviendo y escuchar que, que un hermano, que un familiar, que un amigo le da el, 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 el virus este y algunos se mueren, otros se sanan, algunos quedan bien dañados y, y después escuchar de otros que pues por X razones se, se están yendo, ¿verdad? Se van y uno dice, Señor, ¿y, y qué poder hacer? Clamamos, oramos y pedimos a ti, Señor, y... Pues hay respuestas, desde luego, pero a veces pareciera como que no hubiera una respuesta, ¿verdad? Y, y la persona, pues, no se sana y tal vez se va. Pero Dios sabe lo que hace y no le queda a uno más decir, bueno, Señor, es tu voluntad, tú sabes lo que haces. Tú sabes cuánto tiempo vamos a vivir. Por eso lo que yo quiero hablarles es, eh, en la, hay una diferencia, me ponía a pensar y a meditar, entre el clamor y la oración. Porque cada uno de nosotros, en realidad, pues busca a Dios y ora, ¿verdad? Y está orando y orando y orando, eh, orando, ¿verdad? No llorando, orando. Y está uno diciendo, Dios, aquí vengo a tus atrios con alabanzas y, y Señor con acción de gracias. Y, y uno empieza a orar, a exaltar a Dios y, y darle toda esa, esa expresión de júbilo, de amor, de gratitud. Y uno dice, Señor, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a alabarte? Y empieza uno a dar todo ese tipo de oración, ¿verdad? Porque la Biblia también me dice que, que debemos orar sin cesar y que velemos y oremos, porque ahí anda el, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, viendo a ver a quién eh, devora. Y hay muchas eh, motivaciones a orar, pero también hay motivaciones a clamar. Entonces decía, Señor, ¿cómo es la diferencia? Y uno puede decir, bueno, clamar es interceder por uno mismo, interceder por los demás. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero, pero hay un clamor interno también. Entonces ahí decía, Señor, ¿en qué momento, verdad? Es la diferencia, ¿cómo debe ser? Entonces el Salmo 17, uno dice algo, dice así, Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración. Habla de las dos cosas. Habla de clamor y habla de oración. Esto es la, lo que David venía y, y expresaban en el Salmo 17.1. Pero en el 61.1 también dice, oye, oh Dios mío, mi clamor a mi oración atiende. Entonces hay un clamor, hay una oración, pero hay un clamor. Y están los dos, las dos cosas ahí, ¿verdad?, yo puedo orar y venir y mi oración pues es una oración de clamor, podríamos decir. Pero vamos a ver un poquito más adelante lo que es clamar y clamar. Dice el Salmo 88, 2. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. David clamaba al, al Padre, clamaba a Dios. Él andaba siendo perseguido por... Eh, por el rey Saúl, por eh, su montón de gente que no lo quería y lo querían matar. Y, y él andaba pues eh, huyendo, oraba, sí, pero también clamaba. Decía, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo, Padre, me vas a defender? ¿En qué momento, verdad? Yo he estado escribiendo y mando siempre una oración en base a los salmos. 
Y, y en los últimos salmos es un clamor de David diciendo, Padre, ayúdame, defiéndeme de mis enemigos, clamo a ti de día, de noche, clamo en todo momento, avergüenza a mis enemigos, defiéndeme de mis enemigos, elimina a mis enemigos, Señor, cúbreme con tu, tu manto, etcétera. David clamaba a Dios, clamaba. Había quizá desesperación, había angustia, eh, había temor, saber qué circunstancias estaba viviendo David, pero la estaba viendo difícil. Y él clamaba a Dios. Entonces hay momentos difíciles para nosotros. Todos los tenemos. Hay momentos bien difíciles en los cuales, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pues sí, oramos, pero hay una necesidad de clamor. Ustedes pueden verlo con un niño pequeño, ¿verdad? Yo ahorita veo a mi nieta para tomarla, por ejemplo, que tiene creo que una semana de nacida. Esta niñita, pues ella viene y quietecita y todo, pero ya cuando tiene hambre empieza a hacer sus pujidos o a llorar. Clama por, <ríe> clama por la leche, ¿verdad? Clama por la comida. Y si está sucia también clama para que la limpien. Y, si, y todos los niños son así, ustedes que han sido padres y son abuelos, saben lo que es eso, ¿verdad? Que, que el niño clama porque no puede de otra forma expresarse todavía más que llorar y con su llanto venir y clamar. Yo me recuerdo algunas cosas que lo que más me, me impactaba y me dolía, y probablemente a ustedes también era cuando el, el, el bebé tenía algún dolor, ¿verdad? algunos de nuestros hijos siendo tiernitos, Tenían gases o tenían algún dolor y su llanto era, pero ay, se quedaban hasta prendidos en el llanto y uno a veces, a veces que no sabía qué era lo que tenía y corría uno con el doctor más cercano para ver qué era lo que hacía y resultaba que lo que a lo mejor tenía era un cólico por, por el gas eh, o por lo que había comido, pero bueno, ese es un clamor. De igual forma, nosotros podemos venir y clamar. Mire, en Lucas 11.1 dice esto, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ve, aquí hay, ahí me muestra la diferencia, porque dice ellos, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús viene y les da el Padre Nuestro, les enseña a orar y, y, y Jesús enseñó a orar, pero a clamar. No hay una parte donde dice, Señor, enséñame a clamar, sino que el clamor sale de lo profundo de nuestro corazón. De ahí sale ese clamor. De ahí sale ese clamor porque, Señor, ¿quién me puede ayudar en este momento? ¿Quién me puede asistir? ¿Quién me puede defender? ¿Quién me puede dar la provisión? Señor, mira, ¿verdad? Como están los hermanos en Texas ahorita o estuvieron. Señor, no tenemos calefacción, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos esto. Se me rompieron las tuberías, se me arruinó la casa. ¿Qué hacemos, Dios? Ahí empiezan la gente a clamar. Y yo digo, cuando estamos en momentos difíciles, en momentos que no podemos encontrar una solución, es cuando sale el clamor de nosotros y nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y, y de una u otra forma eso ha servido para que, para que uno venga al Señor. Yo me recuerdo que a través de, de circunstancias difíciles yo clamé a Dios y clamé a Dios y Dios se manifestó a mi vida. Pero fue un clamor decirle Dios te necesito. ¿Cómo salgo de todos esos problemas? ¿Cómo salgo de esos conflictos? Y ese es el clamor. Es un clamor, pero ese clamor tiene que ser sincero. Eh, fíjense que 
que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Que entender esto, ¿verdad? Lo que les decía, la oración, el Señor nos enseñó a orar. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Vénganos tu reino aquí en la tierra con el cielo y hágase tu voluntad. Esa es una oración. Empieza a exaltar yo a Dios. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi, mi tú me das paz, tú eres eh, ¿qué? quien me defiende. Y entonces yo puedo venir y estar dando agra agradecimiento, pero a la vez pidiendo. Pero el clamor también es pedir el clamor, pero es un llanto, es un dolor, es un decir, Señor, no encuentro salida a este problema. No encuentro solución. Tú puedes ayudarme. Solo tú lo puedes hacer. Yo, ¿cómo se llama? Recuerdo que una oportunidad, un hermano contaba, daba un ejemplo y decía, eh, le habían, él iba a hacer un trabajo de plomería y al hacer ese trabajo, pues iba en su van y llevaba todas sus herramientas. Y cuando bajó para ver qué era lo que había en la casa, qué era lo que necesitaba, qué era lo que estaba sucediendo, para ver qué herramientas eh, necesitaba. Cuando regresó a la, a la van, ya la van se la habían robado. Y entonces llamaron a la policía y la policía le dijo, uh, aquí, eso es muy común, aquí carro descuidado se lo roban. Y lo peor, dice, es que rapidito los desarman y no lo encontramos. Entonces vino él y les habló a los hermanos, ¿verdad? Y pidió, hermanos, oren, por favor. Clamemos para que me devuelvan mi van, para que mi van no, 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 ¿cómo se llama? No sea desarmada y mis herramientas y todo. Yo les pido de corazón que, que, que me se unan conmigo en oración. Entonces, ¿saben qué era lo que dijeron todos? Ok, ¿verdad? Está bien. Y dijeron, Padre, clamamos a ti. Clamamos a ti para que ese ladrón se arrepienta y devuelva la van. Clamamos a ti por tu ayuda, para que nuestro hermano pues tenga su, su inversión, no sea perdida y que es su forma de trabajo. Ahí tenía cheques, tenía facturas, tenía citas de trabajo y todo, todo se había ido en la van. Y entonces empezaron a clamar y al poco tiempo apareció el vehículo entero con las herramientas, con todas las facturas y papeles. Algunas herramientas les faltaron, pero la gente le donó herramientas. La cosa es que clamaron a Dios. Y, y eso es lo bonito, ¿verdad? De, de clamar a Dios, porque yo digo, Señor, ¿a quién podemos pedir? ¿A quién podemos clamar? Dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. O sea, David no dejaba de clamar a Dios. Y digo, ¿hasta cuándo dejó de clamar a Dios? Hasta que vio los resultados. Hasta vio que sus enemigos subían. Hasta que vio que, que, que venía la bendición de Dios. Hasta que vio la intervención de Dios. Decía, Señor, ¿cómo no voy a confiar en ti? ¿Cómo no voy a alabarte? Señor, si tú siempre me respondes, si tú has asistido me has defendido ante mis enemigos. Señor, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a alabarte? ¿Verdad? Es algo que todos vivimos. Es algo que vivimos, hermanos. Es algo que no podemos callar, algo que no podemos ignorar, algo que no podemos eh, eh, hacerlo de un lado. No, no. Tenemos que ver, pero a veces cuando la, la estamos tan angustiados, agobiados, que a veces uno dice, ay, ¿qué hago? ¿Verdad? 
mejor pongo a los hermanos a clamar por mí. Pues sí, está bien, ¿verdad? Clamamos por ti o clamamos por la persona que necesite, pero hay un clamor muy personal. Hay un clamor de cada uno de nosotros, donde nosotros decimos, Señor, te necesito, te necesito. Todos estamos en esos momentos. ¿Y, y qué pasaría si en estos momentos eh, que vienen, eh, que no sabemos qué va a pasar con esto de la pandemia, qué va a pasar con esto, que ahora ya hay un montón de cruces de, de mutaciones de estos bichos, que ahora viene una tercera ola y como que pareciera el mar esto, ¿verdad? Y vamos a surfear sobre, las, sobre los virus porque es ola tras ola. ¿Y qué vamos a hacer? Más que clamar a Dios, Señor, Señor, detén ese, ese virus, que ya no siga. Y si es el virus, no es tanto el problema, sino que es el hombre que está haciendo, engañando y quitándonos todo para que perdamos todo. Señor, ¿qué verdad? Señor, necesitamos y clamamos a ti porque lo necesitamos. Le voy a leer otros versículos. El Salmo 18, 6 dice, en mi angustia, Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Se da cuenta? Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice, en mi, en mi angustia, en mi aflicción, en mi momento difícil, en mi tribulación, en mi confusión, en, en mi falta de, de decisión o qué sé yo, eh, clamé, Señor, y tú oíste mi voz, tú la escuchaste y llegó mi clamor, llegó mi clamor a ti, tú lo escuchaste, Señor. El Salmo 56, 9 dice, 56, 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. O sea, cuando de repente... Se desapareció todo aquello que me angustiaba, todo aquello que me estaba atormentando. De repente, ¡fum! Se fue, se disipó. Es por eso, porque Dios respondió, porque Dios apartó de mi camino todo aquello que me estaba agobiando. Hermanos, eso es, es, es lo que tenemos que ver. Hay un momento de batalla. No nos demos por vencido. No nos demos. ¿Se acuerdan que que hemos estado hablando de, de ver cómo se llama, de subir al monte de Jehová y ver desde ahí, recibir las promesas y ver las promesas que hay, subir al monte y ver que ahí hay una tierra prometida, a ver que más adelante están todas las bendiciones de Dios, que más allá hay tremendas bendiciones y que yo no puedo venir y morirme en el desierto, sino que yo tengo que caminar y creer eh, en, la, en el amor, en la fidelidad de Dios, ¿Por qué no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo, Él lo hará. Entonces yo digo, Señor, pues yo sigo clamando y sigo creyendo. Sigo creyendo y creyendo y creyendo, Señor. Y de ahí tú tienes la, tú tienes el, la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero yo es, clamo a ti, oro a ti, clamo. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste a orar y porque me has dicho que también clame, que no me dé por vencido. Que clame y clame, ¿verdad? Entonces yo lo hago. Y eso es lo que le animo a cada uno de ustedes. Dice Jeremías 33.3, ese es un versículo que todos lo conocemos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad? Ese, ese, esa cita la conocen. 
33.3. Yo la escucho que es una de las citas que más posiblemente se mencionan en, en las eh, enseñanzas, en las prédicas y que todo mundo pues la agarra porque dice clama, clama a mí y yo te responderé. Es Dios diciéndonos y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33.3. Entonces se da cuenta, por eso decía Señor, hay una diferencia, hay algo diferente entre orar y clamar. ¿Verdad? Ahí hay diferencia. Orar es cuando, Señor, pues, darle gracias porque, pues, vi el resultado de mi clamor, vi el resultado que todo cambió, que de repente vi la luz, que de repente se, se desapareció todo aquello que me angustiaba y decir, Señor, ¿cómo no voy a agradecerte? ¿Cómo no voy a alabarte? ¿Cómo no voy a bendecirte? Mire, el clamor es tan eficaz que sabe qué es lo que más, ¿cómo se llama?, eh, nos, eh, ¿por qué podemos decir que es, es eficaz? es porque conquista el orgullo ¿cómo así? pues me humillo porque estoy dándome cuenta que yo no puedo que no puedo y entonces digo solo tú puedes oh Dios solo tú eres mi ayudador y si tú no me ayudas Señor pues trueno ¿verdad? me muero, se me acaba todo y Señor a ti clamo pero a veces uno dice, no tengo fuerza, Señor, ya no, ya tengo una semana, tengo un mes, tengo un año y no veo resultados. Por ejemplo, cuando los padres claman por los hijos, ¿verdad? Dice, tengo años de estar clamando por mis hijos y no veo. Pues no dejemos de clamar. Quitemos, digamos, Señor, que todos los enemigos que hay en el camino, todo lo que está estorbando, clamamos a ti para que sean quitados, Señor. Disipa a nuestros enemigos. Es mi clamor, Señor, que mi hija, que mi hijo vengan a salvación. Que mis hijos, Señor, puedan ver. Señor, te pido por ellos. Es, pues uno puede decir es una intercesión. Sí, es un clamor. Dice también, a través de esto me doy cuenta que soy débil. Me doy cuenta que soy indigno y me doy cuenta que, que tengo que hacer lo que Dios me dice. O sea, me humillo. Eso es lo que pasa con el clamor. Yo digo, Señor, no puedo, no puedo. Soy débil, Señor, pero tú me das las fuerzas. Y por eso te pido ayuda, Señor, porque solo tú me puedes defender. Tu palabra dice que tú eres Jehová, eh, Jehová. Ay, fue el nombre, pero tú eres Jehová, el que pelea por mí, Jehová Nisi, el que pelea por mí, el que me defiende. Tú eres mi estandarte. Señor, tu palabra lo dice. Si tú no peleas por mí, Señor, yo estoy peleando, yo estoy resistiendo en la, eh, por medio de la fe, resistiendo al maligno. Eh, pero, Señor, aún así no puedo. Estoy débil. Estoy lastimado. Me siento triste, me siento así. Yo me recuerdo, hermanos, en algún momento que eh, tuvimos conflicto en la iglesia y yo tenía que pararme a predicar. No tenía a nadie que me asistiera en ese momento a predicar y me tenía que parar a predicar y no tenía el deseo de veras porque tenía a muchos hermanos de la congregación que me miraban mal que pensaban que yo tenía la culpa y me sentía mal y, y yo estaba mal me sentía débil me sentía débil y clamaba al Señor le decía Señor 
si fuera por mí, no me pararía a predicar. Pero hay un pueblo que necesita escuchar y yo voy a predicarles. ¿Verdad? Pero no puedo. Y entonces Dios me da más fuerzas porque yo le decía, me siento débil. Me siento derrotado. Y, y me costaba reconciliar el sueño, me, re, me costaba reconciliar y me sentía atacado, me llamaban, me hacían eso y todo lo demás. Y yo era el culpable. Y definitivamente fallé en algunas cosas, no, no, no lo dudo, pero era un trato de Dios hacia mí. Estaba pasando un desierto, pasando una tribulación, pero mi deseo era, no mi deseo, mi necesidad era clamar a Dios de día y de noche. Clamaba y le decía, Dios mío, ayúdame. Dios mío, si no actúas tú, esta cosa la voy a ver muy fea. Y Dios actuó, no actuó de inmediato, pero actuó. Y vino y sacó a luz muchas, muchas cosas que estaban ocultas. Y entonces algunos se dieron cuenta de la situación y algunos llegaron y sanaron su corazón y pidieron perdón. Pero uno tuvo que soportar, son pruebas, pero siempre hubo un clamor. Y tú puedes estar en pruebas, hermano. Tú puedes estar en pruebas, hermana. Como lo ha estado Arlina, como lo estoy yo también con ella, por lo que... Se dice el doctor, pero clamamos al Señor y vemos resultados. Sinceramente, vemos el resultado. Vemos la paz que hay. Como les decía, cuando Dios está en uno, da paz. ¿Verdad? Da paz, hay paz. Entonces, hermanos, ¿qué puede, qué puede cómo se llama, impedir que nosotros eh, recibamos la ayuda de Dios? Hay muchas cosas, pero, pero quiero mencionarles algo antes. ¿Se recuerdan de aquella parábola de la viuda del juez injusto? Aquella viuda que llegaba y pedía. Eso está en Lucas 18, del 1 al 8. Ustedes lo pueden leer. Pero ella pedía, pedía el favor del juez. Y el juez no le respondía. Y ella llegaba y seguía pidiéndole al, al juez. Y entonces llegó un momento en que dijo, eh, el juez vino y respondió. Y le hizo justicia a la, a la mujer. Pero el versículo, la, la, esta parte de la parábola termina diciendo. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo pronto les hará justicia. O sea, Dios dice, ¿verdad? Sus escogidos claman de día y noche. Yo me pongo a pensar y veo y analizo y digo, por eso es que Dios está actuando ahora. ¿Cuántas personas están con falta de alimentos en todo el mundo? Son millones de personas. No solo es América Latina, es en África, es en China, es en, en Rusia, en, en Europa, de, aquí en Estados Unidos, en Canadá. Gente clamando. Desde luego que hay algunos países que más, porque no hay bancos de comida, porque no hay forma de... No hay tanto restaurante que tira la comida del día como lo hay acá, ¿verdad? Y no, y, pero la gente está clamando por comida. Aquellos que han perdido sus niños porque se los han robado, porque se los han secuestrado. Aquellos que van en camino hacia el norte porque saliendo de, de Centroamérica clamando a Dios por una cosa mejor y van buscando lo mejor y se, de repente se desaparecen. Entonces las madres empiezan a buscar sus hijos y, 
y resulta que pues los mataron. Entonces, ese clamor de esas mujeres, de esas viudas, del extranjero, del huérfano, del pobre, ese clamor llega a Dios. Ese clamor llega a Dios. Y Dios responde. Y Dios está respondiendo. Y Dios va a ser, Dios es justo. Y va a cobrar, eh, a, a, el, ¿cómo se llama? Eh, el, va a venir el castigo a todas esas personas que, que pudiendo salvar a alguien, no le dan nada. Mire, hay otros versículos que les, eh, les voy a mencionar. Dice, cuando uno clama a Dios, hay algo muy importante. El clamar a Dios, hay que clamar con todo nuestro corazón. No es clamar, oh Dios, te pido, ¿verdad? Y, pues, si tú quieres, no, Señor, te clamo, porque clamo sinceramente. Dice el Salmo 119, 145. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Salmo 119, 145. Clamé con todo mi corazón, dice. Y mire lo que le pasó al pueblo de Israel en Oseas 7.14. En Oseas 7, ustedes lo pueden leer, pero en el 7.14, miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el monstruo se congregaron, se rebelaron contra mí. O sea, ellos estaban... Este, ¿Cómo se llama? Faltos de comida, faltos de esto, porque su enemigo llega, pero ellos no clamaron de con su corazón, con todo su corazón. O sea, hay una necesidad de ser sinceros, ¿verdad? Eso puede ser un estorbo por el cual uno no recibe eh, las respuestas. Hay otra de las formas, de, de las razones por las cuales uno no puede recibir las respuestas y es que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si yo no me humillo y no reconozco que Dios es mi único ayudador y yo sigo creyendo que yo puedo solucionar el problema, entonces Dios dice en Santiago 4.6 que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Otra de las razones que encuentro por las cuales no vienen las respuestas es porque nosotros no hemos cumplido las promesas, porque nosotros hemos quebrantado promesas de Dios. Por eso tenemos problemas. Por ejemplo, viene usted y tiene problemas con su cónyuge y se, se, se están divorciando o están en alguna situación así. Eh, usted está rompiendo el pacto, usted anda, una persona que anda en adulterio y, y anda en problemas y clama a Dios, Dios no le va a responder. A no ser que se arrepienta, a no ser que esté clamando a Dios humildemente. Puede uno estar viviendo un momento difícil y uno está clamando a Dios, Señor, restaura mi matrimonio. Por ejemplo, alguna de las personas que, que tiene problemas en su matrimonio puede estar clamando a Dios y clamando a Dios y Dios le va a responder. Dios va a responder. Pero aquel que, ¿cómo se llama? Que, que no clama eh, con humildad y con aquello de, de, de con todo su corazón. Entonces, pues es diferente. Sí, eso es lo que yo pienso, lo que yo venía y analizaba y decía, Señor, pues tiene que ser uno sincero para clamarte a ti. Tiene uno que reconocer que no puede uno salir adelante de este problema. Y puedo darme cuenta que si, 
si yo estoy en conflicto con mi cónyuge, dice tu palabra que mis oraciones no son escuchadas. Eso no quiere decir, puede ser que uno de los dos del matrimonio pueda estar en conflicto, pero el otro no, el otro no, el otro está clamando a Dios por la restauración de su matrimonio, por la salvación de las almas, está clamando de otra forma. Yo digo, ahí es diferente. No sé si me explico, pero ahí hay una diferencia. Hay una diferencia porque hay una, hay una humildad, hay un corazón sincero clamando a Dios. Otro es porque no quiere apartarse del pecado. Una persona que está en pecado y quiere que Dios le ayude y que le salga de sus problemas, no, que lo saque de sus problemas, pero si está en pecado y permanece en pecado, Dios no le va a escuchar. Y saben otra de las cosas que yo veo que hace tanto daño es tener amargura en el corazón. Si yo tengo amargura en mi corazón y quiero clamar, y a lo mejor es con la amargura estoy clamando y estoy diciendo, destruye a mis enemigos, mátalos de esta forma, manda rayos, haz esto, lo otro. Pero estoy clamando con amargura. Dios va a decir, no, tú lo que estás deseando es el mal para las demás personas, para tus enemigos. Aparte de Señor, defiéndeme. Señor, quita a mis enemigos. Disipa a mis enemigos, Señor. Me están agobiando, me están atormentando. Tú los puedes eliminar, Señor, pero tú, Señor, y no pedirle a Dios, mátalos, hazlos así. No, me explico, hay una, hay una, la, si hay amargura en tu corazón, por ejemplo, alguien que te haya dañado y tú dices, Señor, mira este hombre o esta mujer lo que me hizo, Señor, castígalo. Pues Dios lo va a hacer, eh, digamos, si yo vengo, y lo hago con corazón no amargado. Yo puedo decirle, Señor, defiéndeme. Y Dios me va a defender. Y Dios que es justo va a hacer lo que Él tiene que hacer y como Él quiere hacerlo. Pero no debo de orar con amargura. Espero habérselo explicado. No debe haber amargura en mi corazón. Porque si no, pues, ¿qué puedo yo hacer? ¿Verdad? Todas esas cositas estorban para escuchar, para que Dios escuche mi clamor. Entonces, mis hermanos, yo quiero exhortarles a cada uno a que no deje de orar, pero cuando esté en situaciones difíciles, clame a Dios, clamemos a Dios. Y esto venía porque yo vine y, y diciendo, Señor, pues yo te oro, Señor, y clamo por, por las situaciones que uno vive y, y escucho un hermano que, amigo, muy amigo, ¿va? Desde, desde jóvenes, desde niños. Estudiamos juntos eh, primaria, secundaria, universidad. Y, y tenemos una amistad tremenda con él. Le han puesto, está por la tercera tanda de quimioterapia. Le pusieron primero, creo que 12 tandas, por no sé qué. Le quitaron el estómago. Y ahí está él, vivo. Y ahí tiene cinco años de estar así. Después que otra tanda de, de... Porque le encontraron otra cosa como a los dos, tres años. Le pusieron otra tanda de quimio. Y el año pasado, antepasado fue... Bueno, a principios del año pasado, perdón. Le pusieron la, la quimio. Y ahora a finales de este año, del año pasado también, otra tanda más. Y ahorita yo hablo con él y está tan débil. Y, y digo, ay, Señor, ¿verdad? Y 
y me dice, ora por mí, clamen por mí, oren por mí. Y nosotros clamando por él, clamando por él. Otro me decía, mira vos, mi mamá está mala y no sabemos qué hacer, está sufriendo. Ayúdame a orar, le decía el Señor, todas las necesidades que hay. El hermano tal que le dio el COVID, Señor, ¿cómo hacemos, Señor? Oren, otra, otra amistad también. Mi hija le dio el COVID y estamos, que se nos va a morir una señora joven de treinta y algo de años. Y que estaba que mal y, y sus niños y todo. Y uno dice, Señor, mira esas necesidades. Nuestros hermanos están clamando, nuestros amigos clamando. Señor, clamamos, nos unimos a ese clamor, interviene, Señor. Disipa todas esas cosas que les están estorbando. Por eso es que yo decía, Señor, yo quiero que me reveles algo más del clamor, que me reveles algo más, cómo orar, cómo aprender, cómo, qué hacer, ¿verdad? No solo es orar, sino que es un clamor, un clamor, un clamor. Y por eso es que, esto lo pues eh, lo preparé para que ustedes escuchen algo más de lo que es clamar. Y no dejemos de clamar porque hay mucha gente que, que necesita clamar. Y nosotros mismos no dejemos de clamar, ¿verdad? Por, tu, por ti, por tus necesidades, por lo que Dios quiere eh, eh, pues hacer en nuestra vida, ¿verdad? Porque sí necesitamos, necesitamos, hermanos. Necesitamos, ¿verdad que sí? Cada uno tiene esa necesidad. Vamos a orar. Padre mío, en este momento, clamamos a ti. Yo te pido que clames a Dios en este momento por tu necesidad. Si tienes alguna necesidad personal, clama por él. Si tienes una sabes de alguna necesidad, este, de algún amigo, de algún familiar, intercede, clama por él. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti en este momento por la sanidad, Señor, y pedimos, 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 Señor, por la sanidad en Arlina, por la sanidad en, en cada uno de nosotros, Señor. Clamamos, Señor, por las sanidades que son necesarias en la vida de nosotros, por las que quites las aflicciones, que quites las angustias, que quites los temores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Inclina tu oído y escucha nuestra oración. Inclina tu oído, Señor. Escúchanos, Señor, y respóndenos, Padre. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes solucionarnos todos estos problemas. Oramos por Tita, oramos por Oscar, Señor. Oramos por el tío, Señor. Te pido por, por Ruth, por Augusto y su familia, por Al. Te pido, Señor, por Chachi, por Anabel, por la familia Garrido, familia Vargas, Señor, por Noemí, por, por la familia Pacheco, por la familia Vargas, Señor. Por nosotros, por Arlina y por mí, Señor, y por nuestros hijos y nietos. Y te pido por, por nuestro hermano a, a Anabel y, y nuestro hermano de iPhone, Señor, que ahorita no recuerdo. Pero te pido, Padre, por cada uno. Oramos, amado Dios, que tú nos bendigas, Señor, 
y nos ayudes. Quita, Señor, aquello que está afligiendo nuestra alma, lo que nos está angustiando. Y pedimos que abra nuestro entendimiento y que nuestros ojos puedan ver, Señor, tus promesas y poder descansar en ti, porque tú eres nuestro ayudador. Si tú no nos ayudas, Señor, ¿quién nos va a ayudar? A ti recurrimos, Señor, a ti recurrimos. Mira los negocios de al Señor, ayúdalo. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Mira a nuestros hermanos en Texas, Señor, sufriendo en México también, Señor, por el problema del frío. Ayúdales, Padre. Ayúdales, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, mira a esos niños, Señor. Mira a esos niños que son secuestrados, que son abusados, Señor, y que los padres están clamando porque sus hijos han desaparecido. Oh Dios, en el nombre de Jesús, mira aquellos jóvenes metidos en las drogas y los padres clamando, Señor, para que salgan de esa situación. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, Señor, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, Señor, clamamos y pedimos tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.